0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового» и в новом выпуске под конец рабочей недели мы поговорим про вторую волну коронавируса. Число новых случаев заражения в мире бьет весенние рекорды. Многие страны заново вводят карантинный режим. В России тоже ходят слухи об ужесточении ограничительных мер в ближайшее время. Какой будет вторая волна коронавируса и стоит ли готовиться морально и физически к очередному локдауну, обсудили с советником генерального директора Фонда международного медицинского кластера Сколково Ярославом Аших. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое вторая волна коронавируса и в каких странах она уже началась? Ну,
1: я бы говорил о подъеме в первую очередь, потому что мы сегодня видим в действительности большее количество случаев, но эти случаи, они более легко протекают, и здесь существенный вклад вносит в выявляемость улучшения, потому что тестов делается очень много. Мы видим, что больше у молодых людей этих случаев, и болезнь протекает хорошо. Достаточно. У большого количества людей мы не видим переполнения реанимации в странах, где есть увеличение количества заболевших. Но ну, это страны такие как Франция, там сейчас столько же, сколько весной случаев. Испания даже чуть больше, пожалуй. Вот. Там вот видно, ну, формально это, да, вторая волна, но с точки зрения эпидемиологии это может быть такая затухающая синусоида, вот обусловленная увеличением количества выявляемых случаев. Можно сказать, с чем, наверное, это связано, такое странное течение. Мы могли сохранить изначально при карантине людей, которые супер восприимчивы. То есть сначала мы видели, можно сказать, что на такое грубое сравнение, если идет пожар, то первый сгорает хворост. Вот были такие люди супер восприимчивые, которые сгорели, прям как хворост очень быстро. И сначала этого хвороста было много, но определенные группы людей, они были сохранены, то пожилые люди, и сейчас, когда они после карантина выходят, то они быстро заболевают те люди, у которых нет выраженного клеточного иммунитета, пожилые люди.
0: А как сейчас эту проблему решают в странах, где количество заболевших людей уже сравнимо с весенними показателями?
1: По-разному, видите, Израиль закрывается с сегодняшнего дня, достаточно жесткие карантинные меры вводятся, все по-разному действуют. Во Франции хотели бы власти вести карантин, но там сильно достаточно против населения, потому что экономический ущерб большой. Вот хороший репортаж был про Швецию. В новой газеты сделал прекрасный репортаж, где мы видим, выработка коллективного иммунитета идет. И, пожалуй, что можно сказать, что этот сценарий достаточно рационален с клиникой экономической точки зрения. Потому что, конечно, Субтитры Изначально Швеция заплатила тем, что уровень смертности был выше. Но зато сейчас там выработался уже выраженный такой иммунитет коллективный, и поэтому заражение, уровень в Швеции сегодня ниже всех адресую к прекрасной статье на «Новой газете», которая просто великолепна, мне кажется.
0: Сегодня с автором этой статьи мы еще поговорим. Он будет во второй части нашего подкаста. А с вами давайте сейчас поговорим больше про Россию. Когда эта вторая волна может дойти до России? И насколько разница ситуация? в Москве и в регионах.
1: Ну, я не настолько хорошо знаю ситуацию в регионах. Я знаю, что в ряде регионов снова может возникать проблема со средствами индивидуальной защиты. Где-то кто-то может расслабиться. В результате может локальный недостаток средств защиты врачей случиться, а, собственно, врачи-то тяжелее болеют и очень высокая смертность из-за того, что, возможно, дозы выше, получая коронавируса при контакте с больными. Поэтому, опять же, всегда небольшие города, они и даже моногорода и предприятия, где большое количество рабочих, они могут вот под таким ударом оказаться. И в данном случае всем просто властям, работникам Минздрава нужно особое внимание уделять вот таким кучным местам, где большое количество людей, типа производств, например. Ну, мы выбрали достаточно грамотный путь. В итоге, скажем так, может быть, совершены были, что называется, двойные ошибки – когда казалось, что нужно быстрее закрывать Россию. В результате закрыли чуть медленнее, но получили достаточный уровень коллективного иммунитета. Поэтому мне кажется, что ждать вот в Москве вторую волну выраженную не стоит. Сейчас есть небольшой подъем, но, опять же, возможно, он связан с повышенной выявляемостью. Нужно сказать просто еще, что два фактора обозначить важных, интересных для людей. Первое. По всей видимости, достаточно выражен клеточный иммунитет у людей. Он не ловится с помощью антительных тестов, но некоторые люди, у них протекает эта инфекция практически асимптомно, или организм очень хорошо сопротивляется, практически не допускает из-за того, что первая линия обороны, клеточная, срабатывает. Этот иммунитет он может покрывать там, и от 10 до 30% процентов популяции. Мы точно про это не знаем, потому что очень сложно его оценивать. И Второй интересный фактор то, что вот выявили, о чем опубликована была статья в журнале Джама о том, что ношение масок может привести к такой пассивной масочной вариаляции, то что называется, то есть к тому, что люди будут инфицироваться очень маленькими количествами вируса и это приведет к тому, что у них будет либо в очень слабой форме протекать инфекция, либо ну, совсем стерто. И мы знаем, что в России в общем масочный режим, хотя он не очень качественно выдерживается, но все равно люди там в масках они ходят. Это тоже важный положительный фактор. Мы готовы неплохо, что касается Москвы, к увеличению случаев. Но, опять же, видите, человечество немножко зазналось. Мы до сих пор очень плохо представляем эпидемиологию реальную коронавирусной инфекции. Не я, никто из эпидемиологов сейчас не рискнет сказать, как она будет развиваться. Тем более, что мы видим, что, с одной стороны, там кто-то говорит о том, что вирус чуть-чуть ослабил, кто-то говорит о том, что новые мутации появляются, и появление новых мутаций, опять же, оно может повысить вирулентность. Поэтому точно, что будет происходить, мы, к сожалению, не знаем.
0: Еще маленький вопрос про Москву. Вот буквально вчера стало известно, что Сергей Семенович Собянин рекомендовал москвичам продлить режим удаленной работы. А какова вероятность, что потребуется вводить новый локдаун?
1: Ну Я, честно говоря, не знаю. Я не могу мэра комментировать, угу. все-таки врач. Я не знаю. Это решения такие на уровне департамента ага. здравоохранения, которые предпринимаются.
0: Получается, коронавирус теперь с нами навсегда, как сезонный грипп?
1: Шведский главный эпидемиолог говорит, что, скорее всего, он с нами навсегда, но, может быть, все таки будет реализован позитивный сценарий, когда он превратится в такую, в обычную сезонную инфекцию, потому что просто очень большое количество людей получит к нему иммунитет. Что, нет, самый интересный -то момент, что... Мы до сих пор не знаем цифр смертности от коронавируса, потому что мы не знаем, сколько людей реально переболело в той или иной форме и сколько людей резистентны, потому что фактически есть такая, ну, можно сказать, что такая полурезистентность, связанная с очень выраженным клеточным иммунитетом. Просто, видите, очень трудно его изучать. И может так оказаться, что просто очень большая часть населения реально уже в конце этой зимы будет невосприимчива к коронавирусу.
0: То есть это вопрос исключительно иммунитета. А что касается вакцин. Может быть, начнется производство вакцины, и жизнь вернется в нормальное русло?
1: Не, ну, возможно. <laughs> кто, собственно, кто, кто знает, как, как вакцины сработают, потому что у нас нет пока что завершенных исследований третьей фазы. Это да. в некоторой мере определенная какая-то рулетка, хотя вероятен выигрыш очень. Тем не менее, может так сложиться, что далеко не против всех типов и у всех людей вакцина будет эффективна. Конечно, все, все ее ждут, Особенности это касается необходимости привить там, медицинских работников и жилых людей, лиц в группах риска, Той вакцины, подчеркиваю, которая там прошла клинические испытания, третья фаза. По расчетам, та же Модерна, я так понимаю, что они хотят набрать достаточное количество случаев, они планируют, что в конце осени, они в самом конце осени уже смогут сказать точно, насколько вакцина эффективна. Но я верю в такую стихающую синусоиду, если смотреть, опять же подчеркиваю, на клинически выраженные случаи инфекции, потому что чем более точными будут становиться наши тесты, тем больше мы будем различать, соответственно, пациент с инфекцией. То есть, если бы сейчас был тест на клеточный иммунитет хороший, то мы бы, может быть, видели вообще ну, существенный прирост этих случаев.
0: Мы знаем, что у Швеции была особая стратегия борьбы с коронавирусом. Ничего не запрещать. Ну, почти как в Беларуси. Никита Кондратьев, выпускающий редактор сайта «Новой газеты», поговорил с главным эпидемиологом Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерсом Тегнелем. А мы поговорили с ним. Никита, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, насколько эта схема оказалась рабочей?
2: Эта схема не оказалась абсолютно рабочей в весенний период, когда у всех был пик, и у Швеции этот пик достигал максимума по Скандинавии. То есть там почти 6000 тысяч человек скончались. Большинство из них — это постояльцы домов престарелых. Это ошибка, которую Андерс Сигнель в какой-то момент признал. Он говорил о том, что мы не знали, что так получится, мы учтем этот опыт на будущее, рассмотрим его на комиссии, и потом, возможно, как-то будем чуть-чуть менять, фиксить стратегию. Но фишка в том, что власти просто не успели тогда весной закрыть вовремя дома престарелых, и сообщения о новых случаях там и о смертях они присочились уже через расследование там шведского радио, и, по-моему, даже шведского государственного телевидения, я точно не помню. И тогда, только уже на следующий день, когда всех взбудоражила эта публикация, они закрыли дома престарелых, оказалось слишком поздно. Люди там начали умирать в адских количествах. В итоге мы имеем 6000 смертей, это самый высокий показатель по Скандинавии и, по-моему, топ-5 по всей Европе, по Евросоюзу. Сейчас, когда прошел основной пик пандемии, было небольшое затишье, и во всех странах мы наблюдаем вторую волну, Швеция по коронавирусу так уже не растет. То есть там есть небольшие приросты, если смотреть на миллион, то они ниже, чем Великобритания, ниже, чем в среднем Евросоюз, намного ниже, чем Франция и Испания, где сейчас самые жесткие случаи, ниже, чем Австрия, где официально объявили о второй волне. И Швеция, можно сказать, что справляется лучше остальных стран Евросоюза и вообще Европы, но, опять же, это им стоило тысяч смертей, большинство из которых пожилые люди, назвать это успехом, не знаю, можно ли, но коллективный иммунитет там сработал, особенно в Стокгольме, где Тегнель говорит, по-моему, каждый пятый имеет коллективный иммунитет уже.
0: А если мы предположим, что такая стратегия была бы введена в России, сработала ли бы она?
2: Здесь как бы нужно сравнивать похожие вещи. Россия абсолютно не похожа на Скандинавию. Она сработала бы наверняка в остальных странах Скандинавии, особенно там в Норвегии. И Тегнель часто тычет своего коллегу Эспина Накстада, который главный эпидемиолог Норвегии, что, мол, смотри, мы же сделали так, вы тоже могли ничего не закрывать, и в принципе сейчас к осени справились бы прекрасно. А насчет России, Тегнель в разговоре нашим абсолютно был не уверен. То есть, во-первых, у эпидемиологов во всем мире, включая, я думаю, даже Россию, не так много сведений о том, что действительно происходит в России. Но вторая волна она придет ко всем, у кого нет так называемого hurt immunity, да, коллективного стадного иммунитета, как хотите, называется. И Тыгнель абсолютно открыто говорит о том, что к зиме мы везде увидим сильные приросты. Вот как мы готовились все это время, так мы и переживем. Швеция, известно, как готовилась, заработала себе коллективный иммунитет и ничего не закрывало люди там в большинстве своем прекрасно с этим живут и очень рады, что их не гоняли, а просто говорили им «пожалуйста», если хотите, не контактируйте с другими людьми.
0: Окей, с Россией понятно. А если так немножко на весь мир перекинуть, может быть, не стоило бы вводить такой тотальный карантин, который стоил триллионы долларов мировой экономики?
2: Ну, мировая экономика справилась более-менее везде одинаково. Опять же, говоря про Швецию, я не могу сравнивать с Францией, Германией, где там живет почти, по 90 миллионов человек, с Францией, где живет 67, если не неужели, ну, порядки примерно такие, и Швеция, где живет 10 миллионов человек, Швеция зависит от скандинавской кооперации, и здесь ее сравнивать логично с скандинавскими странами, да, она справилась чуть похуже, но как бы доместик бизнес, ну, внутренние, да, местные предприятия, они справились нормально, просело там то, что работало на экспорт, да, всеми обожаемая Volvo, Ericsson, потому что, собственно, международные связи во весь этот период не работали, а внутренняя экономика там справилась в получше остальных. Но в среднем все это, опять же, ожидания, которые прогнозировали и Риксбанк, Центральный банк Швеции, и, и Еврокомиссии то, что прогнозировали.
0: Ну, то есть, в общем, на дальнейшую какую-то перспективу мы можем сделать вывод, что эта стратегия скорее оказалась успешной.
2: Ну, я вот слово «успех» бы здесь не применял, потому что, опять же, там погибло очень много людей. Какой ценой они заработали то, что осенью справляются лучше остальных, мы знаем. Вот тут каждый себе пусть ответит по своим морально-этическим нормам, Тысячи умерших жилых. Это стоит того, чтобы к осени Бравировать тем, что мы справились Лучше остальных или нет Сам Тегнель тоже затрудняется ответить На этот вопрос как бы Он считает, что в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас живем Что пандемии не видно конца И она будет очень долгосрочной Меры локдауна – это меры краткосрочные А те меры, которые он принимал Уверен он, это те меры, которые Нужны для долгосрочной пандемии
0: То есть главный эпидемиолог Швеции Получается, считает, что коронавирус Теперь с нами там навсегда как сезонный грипп получается? Про
2: сезонный грипп нет, такой фразы не было. Он коронавирус с нами надолго. Вот единственное, что... То есть... При всем том, что он никого не закрывал Ничего никому практически не запрещал Кроме там больших собраний Собрания все равно были там В Стокгольме был огромный митинг В поддержку Black Lives Matter летом И там были достаточно жесткие Для Скандинавии разгоны С распылением 500 баллончиков в метро В общем, эти собрания были В итоге все жили по рекомендациям Зарабатывался коллективный иммунитет О котором Тэгнэль, опять же, постоянно говорил Но пандемия с нами надолго И поэтому он говорит, что Несмотря на все принятые меры и непринятые меры. Мы должны ждать вакцины.
0: А давай поговорим о российской вакцине от коронавируса то о ней думает, Тегнель?
2: Тегнель о ней не думает, потому что у Тегнеля есть шведско-британская вакцина AstraZeneca, которая сейчас, как он говорит, будет готова к Новому году. Есть определенные сомнения, потому что им сильно навредили их имиджу новости о том, что один из испытуемых заболел, и им пришлось приостановить испытания. Они какое-то время их снова возобновляли, сейчас они снова ее готовят. Тегнель говорит и очень надеется, что вакцина будет к Новому году. Евросоюз отписал координационный механизм по Поставкам этой вакцины И Швеция, шведско-британскую Собственно вакцину, очень-очень сильно ждет Там еще включатся другие компании В эту систему, но пока не раскрывается.
0: Uh -huh. То есть российскую вакцину он совершенно Никак не комментировал?
2: Тегнель, он в этом агентстве общественного здравоохранения Который, это не министерство здравоохранения Это такой чуть-чуть независимый орган Который занимается тем, что советует Правительству, как лучше кризисные ситуации разрешать Он там сидел, собирал статистику И как бы звездой Шведской медицины он был два раза, в 2009 году когда была пандемия свиного гриппа и сейчас когда у нас есть пандемия коронавируса а когда была пандемия свиного гриппа шведы закупили вакцину общеевропейскую но прививались больше всех в европе у швеции население 10 миллионов человек а привились там 5 с половиной миллионов и с годами выяснилось, что у сотен молодых людей и маленьких детей, и подростков и там просто молодежи развивалась нарколепсия от этого. То есть это заболевание, вот им придется до конца жизни жить на таблетках фактически. И это был жесткий такой момент. Ну если не позора, то провала для Тегнеля как эпидемиолога и для шведской системы здравоохранения. И он говорит, что мы научно этим горьким опытом. И никто в Швеции не собирается вакцину, в которой мы не уверены прям до победного конца, использовать. И он очень надеется, что... Опять же, политических заявлений он, понятно, не делал, он врач. Он очень надеется, что просто другие страны будут придерживаться такого же мнения и непроверенную вакцину, в которой есть хоть какие-то сомнения, у себя в стране не запустят. Потому что ту вакцину, которую они применяли в 2009 году, вроде бы они были в ней уверены, но на каком-то этапе что-то упустили. И вот что имеет Швеция. Сотни, сотни людей с терколепсией.
0: Что ж, какой бы ни был наш дальнейший путь, волнистый или ровный, все равно берегите свое здоровье. А мы будем продолжать держать вас в курсе. Это был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Этот выпуск состоялся благодаря усилиям редактора Арнольда Хичтурова и звукорежиссера Дениса Никулина. До скорого!